0: Всем привет! Сегодня с вами информационный портал Мой Котопес и С вами я, Ситкина Ольга, я психолог. У нас сегодня общий эфир, и со мной Силина Олеся. Олеся, привет. Всем привет. Возможно, к нам присоединится еще Ася по дороге, и мы с ней тогда поздороваемся, когда она к нам присоединится. А тема нашего эфира это как жить с животным без зубов. Существует много разных назвал эфир с Асей по поводу того, что а, по поводу генгивии... ...вопросы... А что ...делать, когда... ...как а, ...вот... А, ...ну, в паре слов, Олеся, может происходить.
1: Меня сейчас слышно?
0: Подвисло, все зависло?
1: Да, все зависло немножко. Сейчас слышно?
0: Итак, пару слов на тему того, почему это происходит.
1: Почему животным удаляют зубы?
0: Или в каких ситуациях это прям необходимо, что вот до последнего тянуть, но в какой момент уже никуда без этого?
1: А, значит, почему? почему? Почему у собак возникают стоматологические проблемы очень много? Да? Почему у кошек возникают? такие проблемы достаточно часто в последнее время. Значит, ну, коренные причины как бы две. Первое – неправильный прикус, когда формируется, да, и зубкам там, негде стоять, или они не в том положении стоят, и что-то начинает с ними происходить нехорошее из-за этого, да? так же, как у людей. И вторая причина – это образование того самого зубного камня, налета который цементирует э, зуб, там, шейку зуба, все, что прилегает, и просто выдавливает. И к тому же там скапливается очень много бактерий. То есть это еда, среда отличная для бактерий. Там влажно, тепло, много еды, все замечательно, и они там живут. Mm -hmm. Вот. Э, значит, э, Бонусом к тому, что мы переводим животных на сырую видотипичную еду, является то, что на такой еде не образуется зубного камня практически. Зубы чистые, идеальные. А почему? Потому что нет в этой еде углеводов. таких крахмалов, которые очень легко оседают на зубах, и там живут себе прекрасно. Значит, лечить зубы кошкам, в принципе, не лечат, поскольку у кошек очень грязная ротовая полость. Ну, Что? просто у них так устроено.
0: Если будут какие-то повреждения, то велик шанс, шанс заражения из-за ротов. Из да, ротового... да,
1: то есть если мы вдруг начнем лечить зуб, то мы рискуем ну, потерять, в общем-то, всю кошку mm
0: -hmm.
1: вместе с зубом. Поэтому кошкам, в принципе, вот зубы... Там, не лечат. Вот как нам людям, да, там кариес, там, и прочее. То есть им удаляют
0: Понятно. То есть что-то происходит... Что он является,
1: да, источником э, воспаления, ну, для всей кошки целиком, для всего организма.
0: А, есть ли какие-то важные нюансы, которые ва надо проговорить по поводу самого процесса операции? Ну,
1: как? Это, часто это уже рутинная стандартная операция, делается, естественно, только под общим наркозом. Даже часто на приеме стоматолога делают седацию общую для того, чтобы хорошо осмотреть ротовую полость. Потому что, ну, понятно, что ни одна кошка, ни одна собака вот не будет держать открытый рот столько времени, сколько нужно врачу, чтобы хорошо и тщательно все осмотреть. Поэтому э, осмотр у стоматолога, ну, под общей седацией.
0: Ну, то есть здесь вопрос доверия специалистам, находится специалист с хорошими отзывами, с хорошим контактом, и к нему уже
1: идется. Ну, это вопрос, скорее, да, лучше искать специализацию, то есть именно стоматолога ветеринарного, не uh -huh. врача а общей практики, да, который, ну, тоже, в принципе, это делает но надежнее все-таки найти стоматолога, пройти предоперационное обследование, ну, обычное, которое там делается перед наркозом, перед седацией, и потом уже э, стоматолог составляет карту, что ну, необходимо сделать.
0: А вот э, уже после операции, период, когда вот, э, нам вернули зверюшку, на что мы обращаем внимание? И вот первые пару недель э, есть ли какие-то вещи, которые сразу после операции, что надо обязательно...
1: Сразу после операции животное оставляет в стационаре, как правило, минимум там на сутки, чтобы за ним наблюдали врачи и как оно выходит из наркоза вообще. Потом обычно назначают обработку ротовой полости. Это обычным хлоргексидином делается. Вот Там при экстракции зубов иногда швы накладываются, иногда нет. Ну, в основном накладываются, смотря какие зубы. Вот. И, ну, уход как бы стандартный за этими швами, плюс э, первые там три дня обычно назначают обезболивающие препараты для кошек и собак.
0: Угу. То есть, соответственно, после операции, что очень важно, что мы держим и кошек, и собак на обезболивающих. Сколько по времени?
1: Ну, обычно, если все проходит хорошо, там, ну, три-пять дней.
0: Всё. То есть через пять дней у нас у собаки или кошки уже не будет болевого синдрома? Уже не,
1: уже не так болит, да, это все. Уже отек уходит, ну, да, откуда эта боль возникает. Уже не, не так сильно болит. Уже, ну, как бы та боль, которая уже, ну, терпима.
0: Угу. А, имеет ли смысл, ну, то есть у меня первая мысль, что имеет смысл в этот момент, например, для кошек включать феромоны, которые бы давали дополнительное какое-то успокоение. А, что, что еще? Ну, то есть, наверное, набор стандартный для послеоперационных ситуаций. Есть ли какие-то такие общие рекомендации еще, что можно... Там, ну, обычно
1: того, чтобы... назначают влажный корм, ну, чтобы не нужно было жевать и давать нагрузку для того, чтобы не беспокоить раны вот эти послеоперационные, да. Вот. Ну, чтобы что не надо было это грызть, все лизать. Опять же, при лизании у нас активизируется симпатика, да, что полезно. Вот. Ну, обычный послеоперационный уход. Потом mm -hmm. на прием, как правило, хирург осматривает, э, стоматолог, который оперировал, осматривает швы. То есть, если что-то надо, там дополнительно, не надо, ну, все. Ну,
0: все проходит. Обычно Если, а ну, шлифт, есть... рта заживает достаточно быстро. На что обратить внимание, что все, все благополучно и все хорошо первые пару недель?
1: Ну, на общее состояние, конечно же. Есть,
0: Слушай, на общее состояние после такой операции, ну, как бы, очевидно, что хреново.
1: Ну, не очень, да. Первые два-три дня может быть вяленьким. Вот. Опять же, температура тела, то есть она не должна, ну, как бы, подниматься сильно, да? Вот это не должно беспокоить. Как правило, назначаются антибиотики. Потому что, ну, допустим, у кошек ну, рот совсем грязный, и если там а, удаляются зубы, там может параллельно вскрываться какие-нибудь а, воспалительные, там, карманы, абсцессы и прочее. То есть, как правило, они назначаются.
0: То есть э, смотрим за состоянием, если у животного начинает подниматься температура, то с... берем обратно в охапку, Знаете, едем если в поле... баночку,
1: now, да, и повод, ну, если не приехать, то созвониться с доктором.
0: Угу. А, собственно, по жизни, что меняется у собаки? Насколько сильно происходят изменения? Ну, вот, понятно, что операция это стремно, что после этого период он приходит, животинка приходит в себя, кот-собака, кошка, угу. пес. Что после этого происходит? Вот э, из, Какие изменения принципиальные, на твой взгляд, происходят после удаления зубов?
1: Ну, принципиально то, что собака приспосабливается э, и кошка принимать пищу по-другому, то есть у нее ну, на месте, скажем так, удаленных да, зубов остается голая челюсть, которая ну, за, зарастает слизистой оболочкой, и... Но на самом деле, вот как они жевали, да, вот, ну, у них как бы теряет способность вот именно разрывать. То есть у хищников а, зубы так устроены, что они рвут. Они не жуют, ну, как мы да, перемалываем пищу, они скорее рвут. И они приспосабливаются, то есть у них есть вот эти движения, они как были, так и остаются, но они ну, теряют способность именно разрывать на кусочки. Поэтому собаки и кошки с удаленными зубами, в принципе, как ели сухую форму, потом, когда это уже все заживет, они так и продолжают его есть. То есть челюстями размалывая, то есть ну, этой нагрузки достаточно, она справляется с такими кусочками, то есть перемалывая вот эти вот. Вот то есть вкус.
0: получается, что, собственно, сам рацион, он не меняется? Нет,
1: сам рацион не меняется. Может быть, если мы там на сыром, да, то мы ре мельче режем просто. Ну, тоже мясо мы режем мельче, и все.
0: с точки зрения психологии?
1: Ну, не было никаких исследований, естественно, да. Ну, э, лизать э, собакой и кошкой не теряют способности. А, может быть, я думаю, что этому следует уделить больше внимания, потому что вот именно вот это вот грызение, да. Опять же, ну, есть собаки, которые продолжают грызть эти косточки просто вот этими же челюстями. А вот ближе, у меня...
0: А... Вот mm -hmm. У меня
1: у самой просто такой опыт был, да, вот э, моему коту, который у меня... 15 лет вот умер. Он последние 5 лет у меня жил практически без зубов. У него был, он, ему оставили один зуб, потому что он был, остался один целый. Клык. И вот этот, этим клыком очень успешно пользовался, как ножом. Он там разгрызал замороженную рыбу, мясо. То есть э, никаких преград, ну как бы, да, к, ну, к поглощению пищи, к жеванию, к разрыванию у него не было. И когда ему операцию делали, еще на тот момент он еще свой корм ел, прекрасно ел, прекрасно справлялся.
0: Изменения поведения были?
1: Я ну, не заметила. Вот как ел все, что не прибито, так и продолжал есть все, что не прибито гвоздями. Но это особенность Финца. Ну, я не заметила, чтобы что-то вот прям поменялось. Нет.
0: Mm -hmm. uh -huh. uh, я, uh, с... ну, то есть у меня uh, есть клиенты с котами, которых удаляли зубы, и я специально перед встречей списалась uh, с uh, хозяйкой uh, собаки Корги, у которой уже несколько лет как удалены почти все зубы. У нее остались uh, пара жевательных зубов, ну, как бы один сверху, один снизу, и все. Mm -hmm. И uh, это прекрасно, ну, как, этот человек, который... Uh, Человек широко известна в узких кругах, фотограф животных, совершенно великолепный фотограф, то есть там, у всех моих коллег есть фотографии, с ее фотографии с кошками и собаками. Я, честно говоря, очень завидую. Вот у меня появился повод написать Маше, я радостно написала, что, может быть, когда-нибудь у меня получится пофотографироваться, правда, непонятно, с кем из своих животных, потому что животные здесь, а, а, а Маша в Москве. Но вот у Маши корги, который без зубов. И я спросила, ну, попросила рассказать, как они живут и как все проходило. В общем, корги на натуральном корме и была всегда натуральным натуральном корме. Mm -hmm. И на самом деле в рационе ничего не изменилось. То есть по первости Ре мельче резали к кусочки, да, и еще Маша отбивала э шеи. индюшечьи, и куриные шеи, да. да. То есть большие кости ушли, да, но куриные индюшачьи кости остались, и они отбиты. И сейчас уже э собака прекрасно справляется и даже с неотбитыми.
1: Да, потому что э кости не надо разрывать, то есть кости нужно перемалывать. Угу. Вот челюсти, даже без зубов, они прекрасно справляются с, с этой функцией.
0: Вот, и что у собаки была а, очень сильная функция на грызение, успокоение, ну то, что вот как, три функции, которые грызть, рвать, лизать, вот грызть, она прям все время грызла активно, и что так и осталось, что она берет, и теперь просто она мусолит,
1: Бывает,
0: да. мусолит палочки, канатики, и также уходит в медитацию и вырубается на это. Да. Вот, то, что я могу поделиться по поводу котов с удалением зубов, вот, я сталкиваюсь дважды. В одном случае мы столкнулись, ми, меня просили помочь подготовить кота к операции и пройти сквозь это. А во втором случае ко мне обратились спустя полгода после операции. И в первом случае мы готовились, мы добавляли сенсорную стимуляцию, мы добавляли феромоны, мы добавляли там... Укрытие, вертикальное зонирование, то есть там хозяева реально очень сильно а, облагоустроили жизнь котан к, а, к операции. И все прошло благополучно без изменения поведения. А вот во втором случае хозяева обратились ко мне, они ничего не делали и обратились ко мне как уже после, и у кота была депрессия. Mm -hmm. То есть кот начал драть хозяев, он потерял контакт, он стал плохо есть, плохо спать. То есть, ну, как бы там реально было у кота, все будет плохо. И о, все это началось после операции.
1: Mm
0: -hmm. То есть, и здесь, ну, то есть, на мой взгляд, это вопрос работы со стрессом и подготовки животного. То есть, в первую очередь, создание контакта, и потом подготов... ну, как бы систематическая работа со стрессом. У... Для кота, ну, как бы, в, э, вне зубов. Просто именно по поводу э, специфики зубов, что, ну, как бы, резать мельче корм. Видимо, так, да, мясо, если это мясо?
1: Да, если это мясо, просто первое время мельче резать. А по поводу вопроса, что травмирует ли это десна, нет, десна это не травмирует, потому что очень близко подходит э, кости челюсти, самой оболочки, да, то есть когда мы зубки убираем, там остается вот это твердое основание. Поэтому не, не происходит травматизация. То есть там не настолько мягкая ткань. Мягкая ткань, она окружает зубы. Вот десна, где возможны травмы, да. А когда как бы зубы удалены, вот этой мягкой ткани нет. Она достаточно твердая. И даже там кошка или собака без зубов, они даже сильно могут схватить. То есть у них сила не в зубах. Вот этого перемалывания uh -huh. вот. То есть Зубы имеют функцию а, разрывания. То есть, ну, как ножи, да, спарывание, разрывание. А когда разрывать, ну, как бы, не нужно, нужно только перемолоть, ну, собственно, ничего страшного. Потом, ну, мы же голые кости не даем, то есть вот прям твердые-твердые. Если мы даем кости, то это мясо на кости, как правило. Вот. Поэтому нет, травмы не происходит.
0: То есть э, план такой, что э, внимательно смотрим, чтобы не произошло заражение. А, э... Очень вот часто,
1: да, владельцы пропускают момент, когда можно еще предотвратить операцию. То есть можно об этом поговорить, для того, чтобы не допускать удаления зубов то есть вот гингивиты, стоматиты, образование налета. Вот мы, нам уже удобно, мы даем сухой корм, да, И, но мы забываем о том, что это имеет последствия в виде налета, который нужно механически очищать. Вот, для того, чтобы он не скапливался. Потому что бывает так, что, особенно у мелких собак, это очень часто происходит, что они склонны к образованию, что вот э, тот самый зубной камень он просто выдавливает зубы. И собака, она будет есть до последнего, и она не покажет, что ей больно. Поэтому это наша забота, как бы смотреть а, за тем, чтобы все там было хорошо в ротовой полости. И вовремя это замечает. Mm
0: -hmm. yeah. mm -hmm. Очень просто, на самом деле, огромный эмоциональный, эмоциональный страх у хозяев удалять зубы, что животное после этого становится инвалидом.
1: Нет, животное не становится инвалидом, поскольку мы убираем источник воспаления, очень сильного воспаления, которое вот, абсцессом может пойти куда угодно. Это же голова, там, близко глаза, головной мозг, то есть вот это вот все – и если запустить этот процесс, то ну, лучше этот источник воспаления удалить.
0: Ну, то есть получается, на самом деле, что ну, как бы, когда уже все плохо и удалили зубы, то э, у собаки кошки становится лучше, потому что мы убираем источник постоянного э, заражения.
1: Да, воспаления.
0: И воспаления. И э, то, что как бы основная функция зубов, которой э, которые лишается кошка были собака, которые были бы нужны, это вопрос убийства. Но поскольку у животных этого в домашних условиях это не то, что необходимо, то получается, что мы можем полностью обеспечить полноценную жизнь питомца вне, даже без зубов.
1: Да, можем. Да. Совершенно спокойно.
0: А... Да. Юля спрашивает, как понять, что а собаке, что собаке больно, больно, если она при этом ест? И поднять
1: можно только одним способом, то есть э, либо самим осмотреть ротовую полость, да, ну, в спокойном состоянии, если собака дает это делать и увидеть, что что-то не так, что там, допустим, э, кровь там из десны идет, или вот этот налет очень большой, или пахнет ужасно изо рта, да, бы мы э, идем э, на прием там к врачу и просим посмотреть, пожалуйста, зубки. Ну, и врач смотрит, если что-то он замечает, а вот Тогда уже имеет смысл сходить к стоматологу.
0: Знаешь, у меня мой ветеринарный врач реально э, нюхает рот кошки или собаки, да? когда к нему приходят и говорят да, что
1: показать, это конечно.
0: Да, то есть и соответственно, если у тебя животное или у вас, не знаю, как, про Лешу, про Юлю э, да. животное, с которым ты э, каждый день дома и рядом, и там обнимаешь его, и целуешь его, ну, то есть не то, что все время, но находишься рядом, тут запах поменяется, это будет ощутимо. Да. То есть понятно, что это происходит постепенно, но все равно в какой-то запах это станет что-то резко неприятным. Ну, то есть болезненный запах, его тоже Ну, уже ну
1: будет... да, я хотела поделиться, вот у меня плюшка она с рождения, на сыром. У нее запаха вообще нет. Никакого абсолютно, ну вот не пахнет. Я, ну, очень удивилась, потому что я привыкла, что все-таки пахнет из-за того собак, поскольку мои старшие собаки, они были на сухом корме, у них, ну, совершенно другой запах, хотя уже скоро три года, как мы перешли на сырое, все равно запах еще небольшой есть. А вот плюшка вообще не пахнет.
0: Интересно, сколько времени потребуется, чтобы запах исчез вообще?
1: Да, посмотрим, понаблюдаем
0: нововедение <связывание> выведение всего этого.
1: У кошек плохое состояние зубов может указывать на плохое состояние почек. Это взаимосвязано. Поэтому, если вы ну, почувствовали, что что-то поменялось, то это повод. Но ну, опять же, врач вам должен сказать, это повод обследоваться.
0: То есть там узи, анализы. Да, на
1: почечную по недостаточность анализы, узи почек то есть, смотрят. <связывание>
0: Ну, мы с тобой обсудили то, что я хотела, что на самом деле удаление зубов не делает животное менее полноценным. Юля писала вопросы. Наташа, может быть, у вас есть вопрос? Если есть, пишите. Если нет, то тогда мы будем тихоньку заканчивать, потому что... Если ну, то они будут есть... потом, то можно написать под постом. Да, можно писать мне, будет пост в группе, где будем обсуждать. А, я просто вспомнила, у нас с тобой, помнишь, был эфир про животных, которые слепые и глухие? Да. И мы обсуждали с тобой про их жизнь а, так, чтобы она была полноценной. Угу. Ну вот у меня, у, меня, у меня ассоциация, что это примерно из той же серии, что животное полноценное, Это может быть только наше восприятие его, что оно не полноценно.
1: Ну и да, это перенос. Если мы лишаемся зубов, то мы страдаем.
0: И что все игры и все на свете остаются все теми же.
1: Да. Что нос, глаза заживает. и лапы никуда да, не. Когда все заживают, то, ну, в принципе, ничего не меняется.
0: Супер. Спасибо большое, Олеся. Спасибо, Юля, за вопросы и Наташа, за участие. И тогда до свежих эфиров. Пока-пока.